0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Ich lasse mir oft von KI etwas vorformulieren. Das
3: kann ich schon richtig gut. Wir können uns das vorstellen, durchaus auch im Rechnungswesen bei der einen oder anderen Sache.
0: Wir nutzen Ihre historischen Verbrauchswerte, um dann mittels KI genau vorherzusagen, wann Sie. Ihre Energie verbrauchen.
4: Wer das Programm ChatGPT kenne, wisse, dass es auch Dinge erfinden könne.
5: Das Wichtigste ist, dass wir eine Regulierung nicht nur der künstlichen Intelligenz, sondern auch der besonders starken und besonders fortgeschrittenen Form der künstlichen Intelligenz geschafft haben.
1: Damit sie sichere Systeme bauen können, wenn sie auf Systeme wie ChatGPT aufsetzen und eben nicht alleine auf den Compliance-Kosten sitzen bleiben oder gar verantwortlich für Fehlfunktionen dieser Systeme sind. Und träumen Sie auch davon? Ein Klick, das neue Auto ist zugelassen, ein Antrag gestellt und der Bescheid sofort da. In manchen Kommunen ist dieser Traum schon Realität. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz macht es möglich. Auch in der Justiz können Massenverfahren mithilfe von KI schon beschleunigt abgewickelt werden. Die Steuerfahndung hilft sie, Steuerhinterziehung zu entlarven. Vor einem Jahr ist mit ChatGPT eine generative KI in unsere Welt getreten und hat Hoffnungen geweckt. Trainiert mit Unmengen von Daten, soll diese Art der künstlichen Intelligenz menschenähnlich agieren. Welche Chancen liegen darin für Verwaltung und Wirtschaft? Wird künftig der Avatar vom Amt den Bauantrag zügig durchwinken? Und wie muss die KI gestaltet sein, damit er die richtigen Entscheidungen trifft? Und wir wissen, ob wir mit Menschen Mensch oder Maschine kommunizieren und sind unsere Daten eigentlich sicher? Fragen, mit denen nicht nur wir uns in der nächsten Stunde beschäftigen. Auch die EU-Staaten haben darüber lange gestritten und sich jetzt auf eine Regulierungslinie für KI geeinigt. Auch dazu mehr hier bei uns jetzt oder wann immer Sie wollen in der ARD-Audiothek. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Unter dem Titel der Avatar vom Amt KI auf dem Vormarsch. Wir werden hören, wie realistisch wir dem Avatar vom Amt demnächst begegnen können. Welche rechtlichen und ethischen Grenzen der Einsatz von KI haben sollte. Und wo wir es jetzt schon mit KI zu tun haben, nicht nur bei der Spracherkennung auf dem Handy zum Beispiel. Unser Reporter Mark Markloff hat sich im Kreis Bergstraße informiert, wie KI dort bald schon amtliche Realität werden wird. Im Januar startet ein KI-Modellprojekt.
6: Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt ist ein technikbegeisterter Mensch. In seinem Alltag habe die künstliche
2: Intelligenz schon längst Einzug gehalten, sagt er. Ich merke für mich zum Beispiel, wenn ich mich für Termine vorbereite oder auch wenn ich was veröffentliche im Sozialnetzwerk etc., ich lasse mir oft von KI etwas vorformulieren. Das kann ich schon richtig gut. Der Kreis bewarb sich darum, eine Region zu werden für das
6: Modellprojekt Künstliche Intelligenz in der Kreisverwaltung. Und zwar für das kommende Jahr. Denn
2: die Verwaltung stehe zunehmend vor größeren Herausforderungen, so Landrat Engelhardt. Wir wollen eine gute Verwaltung sein. Und zwar für die Bürger eine gute Verwaltung. Und was erwartet man als Bürger von der Verwaltung? Eine Verwaltung muss idealerweise relativ schnell die Vorgänge bearbeiten und gut erreichbar sein und das lässt sich mit Technik schaffen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben in unserer Gesellschaft einen zunehmend großen Fachkräftemangel. Und da sei es doch sinnvoll, wenn der
6: Kreis die Künstliche Intelligenz, kurz KI, nutze, um das Personal gezielter einzusetzen
2: und dadurch auch zu entlasten. Und jetzt nehmen wir die KI in der Verwaltung. Es wird Bereiche geben, da kann ich sehr einfach KI einsetzen, weil sich der Sachbearbeiter gar keine großen Gedanken machen muss. Jetzt nehmen wir mal den Umtausch von einem Führerschein. Wenn Sie einen alten Führerschein, so einen rosa Lappen, wie ich den auch habe, abgeben und dafür einen neuen bekommen. Da gibt es keine große Abwägungsprozesse bei den Mitarbeitern, ah, das machen wir, das machen wir nicht oder das machen wir den Voraussetzungen. Da gibt es ganz klare Regeln, die sind fast mathematisch. Und diese Regeln, check, 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 check. Das kann auch eine Technik nachvollziehen.
6: Die Technik könne auch Briefe oder E-Mails durchlesen und in Formulare einfügen, und zwar viel schneller als ein Mensch. Dadurch könnten die Mitarbeiter sich auf andere Aufgaben konzentrieren. Denn es gäbe Bereiche, sagt Landrat Engelhardt, wo Menschen unverzichtbar seien. In der Pflege
2: oder in der Bildung zum Beispiel. Vor allem ist es am Ende auch immer eine Frage, wer ist für was verantwortlich. Wenn ich eine KI einsetzt und die KI sozusagen den gesamten Prozess abwickelt, dann habe ich in dem Augenblick, wenn ich diese KI programmiere, die Verantwortung fürs Ergebnis. Und ähm, das wird in vielen Fällen nicht gehen, weil es dann sozusagen tatsächlich um Beurteilungsspielräume und eben um auch Gefühl für Menschen geht. Also nehmen wir wieder den Fall, sie diskutieren mit einer Familie darüber, was für das Kind das Beste ist. Das möchte ich doch lieber keiner KI überlassen.
6: Und so blickt er gespannt auf die Einführung der KI im Kreis Bergstraße. Im Heppenheimer Rathaus, wenige hundert Meter von der Kreisverwaltung entfernt, ist die KI indes noch kein Thema. Wobei Bürgermeister Rainer Burelbach sich den Einsatz durchaus vorstellen kann.
3: Ja, wir hatten mal eine Diskussion über eine Chatbox, die im Bürgerbüro stattfindet für typische Fragen, wie kann ich meinen Reisepass verlängern oder ähnliche Fragen. Das war ein interessanter Ansatz, haben wir dann aber damals nicht weiterverfolgt. Da hat noch so das letzte Stück gefehlt. Wir können uns das vorstellen, durchaus auch im Rechnungswesen bei der einen oder anderen Sache, wo die Digitalisierung dann den Weg schon zeigt. Aber im Bereich der persönlichen Beratung oder so ist uns der Mensch im Moment doch sehr viel lieber.
1: Sagt der Heppenheimer Bürgermeister Rainer Burelbach im Bericht von Mike Marklow über das KI-Modellprojekt im Kreis Bergstraße. Es gehört zum Programm Starke Heimat Hessen, dort zur Kategorie Smarte Kommunen und Regionen. Der Kreis Bergstraße ist einer von drei Kreisen neben Waldeck-Frankenberg und Schwalmeder, die vom Land gefördert werden. Von der hessischen Digitalministerin und die steckt unter anderem auch hinter Hessen AI, dem hessischen Zentrum für künstliche Intelligenz. 13 hessische Hochschulen sind an diesem Forschungsverbund beteiligt und eines der Gründungsmitglieder ist Professor Ulrich Schwaneke von der Hochschule Rhein-Main Wiesbaden. Er forscht und lehrt zu Computer Vision and Mixed Reality und damit auch zu Digital Humans. Hallo Herr Schwaneke. Hallo Frau Fuhrmann. Erklären Sie uns mal kurz, was sind Digital Humans?
7: Ja, im Prinzip äh, geht es darum, ähm, Menschen nachzubilden. Und man kann das vielleicht ganz grob in zwei Kategorien einteilen. Zum einen mal, dass wir, ähm, sagen wir mal, optische Repräsentanten haben von Menschen. Ich habe ein Video, etwas, was aussieht wie ein Mensch, was vom Computer generiert wird, mit dem ich mich später unterhalten kann. Und zum anderen haben wir aber auch eine komplette Reproduktion sozusagen digital von Menschen, die man dann verwenden kann, um zum Beispiel Ergonomieuntersuchungen zu machen, Crash-Tests äh, im Automobilbereich durchzuführen und
1: Ähnliches. Da kommen Sie her. Sie haben früher in der Automobilindustrie gearbeitet, haben eben schon gesagt, crash dummies gehen also mhm. auch mit Digital Humans. Sie mhm. forschen zur sogenannten dritten Welle der KI, also zu diesen KI-Systemen, die menschenähnliche Kommunikations- und Denkfähigkeit haben. Kann uns so ein Digital Human künftig auch in der hessischen Verwaltung begegnen?
7: Ich denke schon. Ich denke sogar, er wird uns wahrscheinlich irgendwann begegnen, momentan wird viel geredet über Sprachmodelle, große Sprachmodelle, die Texte erzeugen und bestimmte Prozesse automatisieren, helfen. Ich denke aber, wir als Menschen sind es ja gewohnt, mit Menschen zu interagieren und ein Gesicht zu haben und etwas mit einem Gesicht zu verbinden, ist schon eine starke Hinweis darauf, dass etwas sympathisch wirkt. Und ich glaube, dass die Verwaltung sympathischer wirken könnte, wenn wir einfach Gesichter haben und das können digitale Gesichter sein.
1: Das heißt, sie simulieren Menschen, schaffen auch diese virtual humans dann, das sind das komplette Menschmodelle. Also Personen werden eingescannt mit dem Ziel, dass sie sich digital realistisch verhalten. Gelingt das mhm. schon perfekt? Kennen wir das vielleicht sogar schon? Okay.
7: Ja, das gelingt zum Teil schon relativ gut. Wir kennen das alle, ob bewusst oder unbewusst, sicherlich durch die Spielfilme der letzten Jahre. Man merkt, dass irgendwie alte Schauspieler wieder verjüngt werden irgendwie und auf einmal ganz andere Möglichkeiten vorhanden sind als früher. Sie können Indiana Jones, als ist ein schönes Beispiel, irgendwie Harrison Ford 30 Jahre jünger machen und das sieht aus, als wenn es echt wäre.
1: Das kann sich die Verwaltung
7: leisten? Das kann sich momentan die Verwaltung wahrscheinlich noch nicht leisten, aber genau daran sind wir am forschen, wie kriegt man das mit, mit weniger Aufwand, mit weniger Mitteln, finanziellen Mitteln hin, dass es trotzdem genauso realistisch ist und dann später vielleicht auch einfach zu bedienen, sodass das jeder dann auch machen kann und insbesondere auch in der Verwaltung einfach ähm, ja, in den Prozess integriert werden kann.
1: Andere leisten sich das schon, Herr Schwanecke. Das ist keine Zukunftsmusik. Es gibt auch auf Social-Media-Beispiele ein komplett digitales Model zum Beispiel. Wenn man sich das anschaut, vergisst man dann, dass das KI ist?
7: Ähm, wenn man in dem Bereich arbeitet, vergisst man sicherlich nicht. <lacht> ich denke, als, als Anwender, als Benutzer ist die Grenze schon fließend. Man kriegt das teilweise gar nicht mehr mit. Also wenn ich jetzt auch einen Freundeskreis mir anschaue, was die Leute dazu sagen, dann wirkt das schon sehr, sehr echt, wenn sie sich nicht damit beschäftigen. Und das, wird gerade, das ist gerade der Anfang erst. Das wird noch viel realistischer und einfacher zu bedienen sein in Zukunft.
1: Sie heißen Miller oder Sophia und werden dann auch noch mit Content versorgt. Das heißt, zu Werbezwecken kann sowas schon gut funktionieren?
7: Das funktioniert zu Werbezwecken jetzt schon. Und das ist eines der großen Geschäftsmodelle, das in den nächsten Jahren sicherlich ausgebaut wird. Irgendwie das ist etwas, worauf Meta und andere setzen dass genau solche digitalen Repräsentanten und Werbemodelle dann Produkte verkaufen, bewerben und auch Services tun.
1: Jetzt wollen Sie ja aber an der digitalen Verwaltungskraft wahrscheinlich schon an seriöser rangehen, würde ich es jetzt mal formulieren. Also Sie, es geht ja darum auch, dass Menschen agieren können, eine echte Auskunft bekommen, es eben nicht irgendwie Werbung für irgendwas ist, sondern man sich auf die Auskunft und die Entscheidung auch verlassen kann. Nach was würden Sie denn dann so ein so Virtual Human oder Digital Human für die Verwaltung sich richten, wenn sie so was programmieren? Wie soll das aussehen, also dieses Wesen?
7: Ja, das, das ist eine gute Frage. Wie sehen diese Wesen aus dann später? Also wenn, wenn sie sich damit beschäftigen, dann ist es so, dass sie ganz viele Daten sammeln von Menschen und dann erstmal sozusagen einen mittleren Menschen bauen, so ein Meme von, von allen Daten, den sie haben und dann darauf aufbauend können sie jetzt parametrisieren und ändern in die Richtung, in die sie es gerne hätten und das wird sicherlich dann der, der Kunde entscheiden, ob der Kunde jetzt die öffentliche Verwaltung ist oder ein anderes Unternehmen, das wird sich dann selbst entscheiden, wie der Mitarbeiter der Avatar aussehen soll.
1: Aber kann das da nicht passieren, dass ähm, zum Beispiel Diskriminierungselemente natürlich auch weitergegeben werden, dass es äh, dass dann alle nach einem gängigen Schönheitsideal funktionieren und alle, alle gleich aussehen?
7: Das kann sein, wobei man schon feststellt, dass eine gewisse Variation auch sympathischer wirkt, als wenn alles perfekt ähm, ist. Das heißt, ein bisschen geht man von den mittleren Menschen sicherlich weg, um eine Individualität zu schaffen, die dann auch praktisch eine Marke werden wird.
1: Aber, und das ist noch ein weiteres großes Fragezeichen, was ich da im Kopf habe, wenn es nur ein digitaler Avatar ist, der am Amt mir dann einen Bescheid gibt, ist das nicht auch, wir leben in Zeiten von Deepfakes und von Hackern, was sehr anfällig ist, was vielleicht die für echte Verwaltungskraft, die menschliche Verwaltungskraft dann eben nicht über sich gehen lassen würde, sich auf solche Art und Weise manipulieren lassen?
7: Natürlich. Also, sobald wir im digitalen Raum uns bewegen, ist es natürlich möglich, ähm, da Schabernack zu treiben, sage ich mal, und das zu beeinflussen und zu verändern, irgendwie im positiven und im negativen Sinne natürlich sowohl als auch. Ähm, umso wichtiger ist es heutzutage, dass eine gewisse Medienkompetenz ähm, bei den Leuten vorhanden ist und entsteht und dass das auch geschult wird und vor allen Dingen informiert wird, was möglich ist und dass auch jedem klar sein muss, dass man nicht einer Quelle glauben darf, sondern dass man sich immer noch mal nach Plausibilität umschauen muss und verschiedene Quellen checken
1: sollte. Das heißt, das ist eigentlich auch schon Ihre Antwort auf die Tagfrage, die wir heute durch die Sendung ziehen. Wie können wir das Potenzial von KI nutzen, ohne uns allzu großen Risiken auszusetzen? Das heißt einfach ähm, Menschenverstand einschalten?
7: Menschenverstand einschalten ist das Allerwichtigste. Menschenverstand einschalten und verschiedene Quellen überprüfen und sich nicht nur auf eine Quelle verlassen.
1: Werden wir das brauchen in den nächsten Jahren, weil es einfach schnell weitergeht?
7: Das wird rasant weitergehen, denke ich. Irgendwie, Ich könnte mir vorstellen, in fünf bis zehn Jahren spätestens wird man zu Hause sich einen beliebigen Avatar erzeugen können und den dann in einem virtuellen Kontext irgendwie verwenden. Und das wird sehr einfach auch für Laien machbar sein. Und damit haben wir natürlich dann ein viel größeres Missbrauchspotenzial als momentan, wo sie schon eine gewisse Expertise brauchen, um sowas zu machen. Mhm.
1: Stets zu Diensten und immer gut gelaunt, das ist wohl die Virtual Human Behördenkraft der Zukunft. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Forschung, Professor Ulrich Schwanecke von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Der Avatar vom Amt, KI auf dem Vormarsch, Sie hören der Tag. Vielleicht hätte, ja wenn man es hätte ahnen können, sogar Reinhard May sich beim Schreiben dieses Songs vor gut 40 Jahren den Avatar vom Amt schon gewünscht.
8: Mein Verhältnis zu Behörden war nicht immer ungetrübt, was allein nur daran lag, dass man nicht kann, was man nicht übt. Heute gehe ich weltmännisch auf allen Ämtern ein und aus, schließlich bin ich auf den Dienstwegen so gut schon wie zu Hause. Seit dem Tag, an dem die Aktenhauptverwertungsstelle Nord mich per Einschreiben aufforderte, schicken sie uns sofort. Einen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars Zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars Dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt Zum Beruf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt
1: Schluss mit dem Formularsalat. Vielleicht ging das, gelingt das ja mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz bis hin zum Digital Human am virtuellen Behördenschalter. Auch in der Justiz kann künstliche Intelligenz die Arbeit erleichtern. Von Beispielen in Deutschland hören wir gleich. Sie kann aber die Sache auch komplizierter machen, wie im Falle eines Rechtsanwalts in New York. Der ließ ChatGPT präzedenzfälle für eine Klage heraussuchen. Die Folgen schildert Anche Passenheim.
4: Der Fall klang gar nicht kompliziert. Ein Mann klagt gegen eine Airline, weil ihm auf einem Flug von einem Servierwagen das Knie verletzt worden sei. Sein Anwalt sucht nach Vergleichsurteilen, um die Klage zu unterfüttern und bemüht den Chatbot Chat-GPT. Der spuckt gleich auch Fälle aus. Petersen gegen Iran Air oder Martinez gegen Delta Airlines. Der Bot versieht sie sogar mit Aktenzeichen. Doch als der Jurist seinen Antrag beim Gericht einreicht, kommt raus, die Fälle sind fake. Ein gefährlicher Vorgang, sagt der Leiter des Instituts für Jura und Ethik an der Fordham University in New York,
9: Bruce Green.
4: Der zuständige Richter nennt den Fall beispiellos. Die Juristengemeinde ist alarmiert, der Klägeranwalt beteuert unter Eid, er habe das Gericht nicht täuschen wollen, sondern er habe sich auf die künstliche Intelligenz verlassen. Das war nachlässig, vielleicht sogar leichtsinnig, sagt Bruce
9: Green. Die
4: Regeln für Anwälte hier in den USA sagen ihnen ganz klar, sie müssen souverän mit neuen technischen Werkzeugen umgehen, die sie nutzen, und sie müssen um die Gefahren und Fallstricke
9: wissen.
4: Wer das Programm ChatGPT kenne, wisse, dass es auch Dinge erfinden könne. Wenn dieser Anwalt wusste, wie er das Programm für seine Recherche einsetzen konnte, dann hätte er so klug sein müssen zu wissen, dass die Recherche, die künstliche Intelligenz macht, gegengecheckt werden muss. Manche US-Richter fordern jetzt eine Regulierung für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im US-Justizsystem. Auch Green sieht die Gefahr: Eine Beweisführung mit Hilfe eines Chatbots könne nicht nur falsche Informationen enthalten. Sie könne auch die Vertraulichkeit verletzen, die ein Anwalt seinen Klienten
9: zusichern muss. That includes, you know, facts that your would not Bei
4: Informationen, die ein Klient nicht preisgeben möchte, wenn sie in künstliche Intelligenz eingespeist werden, dann kann die sie weiterverbreiten.
9: Which can Then
4: in den vergangenen Monaten sorgten Chatbots wie ChatGPT für viele Diskussionen um Anwendungen künstlicher Intelligenz. Solche Software wird auf Basis gewaltiger Datenmengen antrainiert. Experten warnen, die Technik könne
1: auch frei erfundene Informationen ausgeben. Tja, KI kann helfen, aber auch schaden oder sogar Verwirrung stiften in der Justiz. Ein Beispiel aus den USA von Antje Passenheim. Frank Richter begrüße ich jetzt im Studio. Er ist Präsident des Landgerichts Hanau und glaubt trotz allem dran an die KI und betreibt den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz auch schon seit Jahren und treibt ihn weiter voran. Herr Richter, seit wann wird denn KI schon bei Anwälten eingesetzt?
10: Ja, einen schönen guten Abend. Also die Anwaltschaft in der Tat beschäftigt sich bereits seit etwa 2018 mit künstlicher Intelligenz. Das Ganze ist aufgekommen im Rahmen der sogenannten Dieselklagen, das heißt die Klagen gegen unzulässige Abschalteinrichtungen. Da sind bereits Schriftsätze, ich würde fast behaupten, über 90 Prozent aller Schriftsätze werden heute von Anwaltsfirmen bereits mit künstlicher Intelligenz geschrieben und da genau die Vorteile einer solchen Technik eben genutzt, dass sehr schnell ganz viel Informationen in Schriftsätze gepackt werden können. Und die zweite Welle, das war die Welle, mit der ich mich dann beschäftigen durfte, das waren die Fluggastrechtsfälle, die insbesondere auf das Amtsgericht Frankfurt am Main seit 2018 eingeprasselt sind. Denn Legal-Tech-Firmen haben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz einen neuen Rechtsmarkt gefunden und diese Fluggastrechte-Fälle konnten erst mit Hilfe einer, einer solchen künstlichen Intelligenz in Massenverfahren verwandelt werden.
1: Da haben Sie sich gedacht, was die Anwälte können, was die andere Seite kann. Das können wir Gerichte schon lang. Als Sie noch in Frankfurt am Gericht waren, haben Sie Frauke initiiert. Das ist eines von den Ihnen von von Ihnen initiiert KI-Modelle. Es kommt in Frankfurt, wie Sie gerade gesagt haben, bei Fluggastverfahren zum Einsatz. Also wenn ein Flieger sehr viel zu spät war und das natürlich dann massenweise. Wie funktioniert dann die KI? Was kann die tun?
10: Also dazu muss man kurz verstehen, warum wir vor diesen Massenverfahren warum wir damit große Probleme haben in der Justiz. Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn in einem Jahr etwa 15.000 Fluggastrechteverfahren auf etwa 20 Richter einströmen, dann ist es unheimlich kompliziert, wenn Sie bei diesen Fallentscheidungen immer wieder das Rad neu erfinden müssten. Wir setzen deswegen also die Idee des Projektes war eine sogenannte schwache KI, das heißt eine KI, die im Wesentlichen aus den anwaltlichen Schriftsätzen Datenfelder ausliest und die KI setzt nach der richterlichen Entscheidung an. Also äh, gerade wenn ich an Ihren vorherigen Beitrag ginge, es geht nicht um den sogenannten Robo-Judge oder etwas, sondern es ist genau andersrum. Nach einer richterlichen Entscheidung hilft eine KI mithilfe von ausgelesenen Schriftsetzfeldern, dann diese zu verbinden mit Textbausteinen und schlicht Urteilsentwürfe leichter zu gestalten, die dann eben auch entsprechend auch zu schnelleren und auch qualitativ sehr guten Urteilen mhm. führen können, weil man das Wissen der gesamten Richterschaft auch für diese Urteile benutzen kann.
1: Das heißt, Sie können sicherstellen, dass die nicht auf falsche Urteile, wie eben in dem Beispiel aus den USA gehört, äh zugreift ähm, und es sitzt auch immer noch irgendwo ein Mensch oder ein Richter, der da nochmal drüber guckt, bevor das Ganze rausgeht.
10: Genau, es bleibt also die richterliche Entscheidung. Und die KI hilft letztendlich, wenn man es so sagen könnte, beim Ausformulieren. Aber ich finde, Ihr Beispiel ist deswegen ganz gut. Also ich habe ja darauf hingewiesen, wir machen keine generative KI, sondern die Daten, die dafür für Frauke vorgesehen sind, sind selbst Daten, die ausschließlich im Justizkontext vorhanden sind. Nur Sie sehen doch daran auch, das ist ein klassisches Work in Progress, würde man sagen. Und man sieht, in Amerika hat man auch den Mut, solche Dinge Dinge überhaupt voranzutreiben. Gerade die, Ich finde, das Scheitern ist ja ein Beispiel dafür, für den enormen technologischen Fortschritt, der sich damit auch zeigt. Und wir sind in Deutschland ja durchaus etwas zurück, was solchen technischen Fortschritt betrifft, so dass ich Ihnen gerade sagen muss, auch das schlechte Beispiel ist für mich ein Beispiel für technologischen Fortschritt. Und ich bin sicher, diese Beispiele werden in Zukunft seltener werden.
1: Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich überlege, welcher Tee hilft bei Magenbeschwerden und wenn die KI mir was Falsches ausspuckt, dann ist nicht schlimm, dann merke ich halt, dass der den nicht geholfen hat, sondern Sie reden jetzt hier von richterlichen Urteilen. Ist das nicht ein besonders sensibler Bereich, wo man eben doch vielleicht zweimal drüber nachdenkt? Setzt sich deine KI ein? Ich
10: glaube, dass die Justiz muss generell sehr vorsichtig sein, überhaupt beim Einsatz von KI. Ich habe nur darauf hingewiesen, das Thema Massenverfahren ist einfach eine neue Dimension auch. Und ich glaube, das ist wie auch mein Kollege vorher das gesagt hat, es ist einfach so, in Massenverfahren, wo eine möglichst geringe Entscheidungsqualität noch vorhanden ist, muss man einfach alles nutzen, um effektiver zu arbeiten. Und dafür ist KI ein wunderbares Tool, also nicht für den Entscheidungsprozess an sich, sondern in der Umsetzung der Entscheidung. Und da, glaube ich, liegt für uns ein enormes hm. Potenzial, was wie gesagt in Frauke und ein weiteres Projekt war bei Dieselklagen Olga in Stuttgart ein großes Thema war. Und wir haben es aktuell noch in ein weiteres Projekt überführt. Das ist das Projekt Jano, das sich mit der Anonymisierung von Entscheidungen der Justiz beschäftigt, worin wir ein sehr großes Potenzial einfach auch sehen, für durchaus die Justiz voranzubringen. Gesamte Justiz. Das,
1: ja. das heißt, Richter und Richterin werden nicht überflüssig, sie haben nur mehr Zeit für andere Dinge. Ähm, auch mit Jano wollen sie was anstoßen, was letztendlich dann der Justiz helfen kann. Mit dem Anonymisierungsassistenten, einem KI-gestützten Anonymisierungsassistent, ist es möglich, sehr viel mehr Urteile zu veröffentlichen, als das vorher ging. Wozu ist das gut? Wobei kann das helfen?
10: Also in Deutschland werden weit weniger als ein Prozent aller Urteile überhaupt veröffentlicht. Wir kennen das zwar vom Bundesverfassungsgericht und vom Bundesgerichtshof, aber sie werden kaum normale amtsgerichtliche Urteile irgendwo finden, wenn sie nicht durch einen Verlag veröffentlicht werden. Unser Gedanke, es geht in zweierlei Hinsicht, wir wollen mit Jano die Anonymisierung dieser Entscheidungen vorantreiben, aber zugleich auch die Pseudonymisierung. Es ist nämlich nicht damit getan, nur Datenfelder von persönlichen Daten zu entfernen. Sie müssen das auch noch sinngemäß durch Platzhalter ersetzen. Und wenn wir das schaffen, dass statt einem Prozent vielleicht in Deutschland künftig zehn oder 20 Prozent der Urteile veröffentlicht werden können, weil diese Arbeit schlicht erleichtert wird, dann glaube ich, wird die Justizöffentlichkeit und auch generell die Justiz in Deutschland dadurch einen Gewinn haben, weil einfach viel, viel mehr Entscheidungen bekannt werden.
1: Das heißt jetzt eben, ich kann nicht nur den Namen schwärzen zum Beispiel von einem Angeklagten, sondern, Angeklagten, sondern es geht auch darum, zum Beispiel Familienverhältnisse oder Beschäftigungsverhältnisse so zu anonymisieren oder pseudonymisieren, dass es immer noch gültig ist, auch hinterher.
10: Genau, Sie, Sie deuten das ja an. Nehmen Sie mal an, ein, ein Urteil, ergeht geht gegen mehrere Personen. Wenn man alle Personen jetzt hinausstreichen würde, dann würde das Urteil schlicht nicht mehr verständlich sein. Das heißt, das muss schon ersetzt werden durch von Beklagter, Beklagter beklagt der zwei oder wie Sie ja darauf hingedeutet haben, vielleicht äh, muss eine Stadt entfernt werden. Aber wenn die Stadt einfach fehlt, dann ist das Ganze vielleicht im Kontext nicht mehr verständlich. Also es ist schon ein bisschen mehr als streichen. Und ich glaube, dass wir natürlich nicht nur den Effekt haben, dass wir durch die Veröffentlichungspraxis damit äh, der bundesdeutschen Justiz einen Gefallen tun können. Wir würden natürlich auch jetzt Trainingsdaten für weitere KI-Projekte schaffen, weil wir wollen ja gerade nicht über ChatGPT oder andere äh, externe Pro Projekte nachdenken. Wir wollen ja ganz gerne einen Daten Datenschatz heben, den wir selbst haben. Und die Justiz hat einen immensen Datensatz. Wenn Sie, wenn Sie daran denken, dass jeden Tag in Deutschland wahrscheinlich tausende von Urteile veröffentlicht werden, dann haben wir eigentlich einen sehr authentischen Datenschatz, aus dem wir künftige KI-Anwendungen auch entwickeln könnten.
1: Und das kann die Arbeit von Richter und Richterinnen erleichtern. Vielleicht geht dann auch manch anderes schneller, wo dann immer geklagt wird, dass es nicht vorangeht. Ähm, Herr Richter, es ist deutlich, Sie sind ein großer Fan von KI-Einsatz. Auch an Sie die Tagfrage, wie kann das potenziell, Potenzial von KI genutzt werden, ohne dass wir uns allzu großen Risiken aussetzen.
10: Also ich denke, man muss die Risiken im Blick behalten und immer auch abwägen. Nur der beste Weg eigentlich, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu gestalten. Und ich glaube einfach, dass wir in Deutschland auch in der Justiz mehr Mut brauchen und endlich beginnen sollten mit Entwicklung von solchen Anwendungen. Denn eins ist klar, die Welt um uns herum macht es, tut es, die Anwaltschaft tut es und es ist unbedingt Zeit, dass sich die Justiz ebenfalls dieser Aufgabe stellt.
1: Frank Richter, Präsident des Landgerichts Hanau, vielen Dank fürs Kommen. Der Avatar vom Amt, KI auf dem Vormarsch, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. KI beschleunigt Massenverfahren, erleichtert die Auswertung von riesigen Datenmengen, kann automatisiert anonymisieren und vielleicht ist die generative KI, also die menschenähnliche künstliche Intelligenz, bald auch auf den Ämtern zu finden. Ob das dann das Ende aller Bürokratie ist, die Reinhard May schon Ende der 70er Jahre beklagte?
8: Tja, sagte der Herr am Schreibtisch, alles, was Sie wollen nur. Ich bin hier Vertretung, der Sachbearbeiter ist zur Kur. Allenfalls könnte ich Ihnen, wenn Ihnen das etwas nützt, die Broschüre überlassen, wie man sich vor Karies schützt. Aber fragen Sie mal den Pförtner, man sagt, der kennt sich hier aus. Und das tat ich dann, ach bitte, wo bekommt man hier im Haus eine Antragsformulierung, die die Nichtigkeit erklärt. Für die Vorlage der Gültigkeit, nee, nee, halt, das war verkehrt, dessen Gültigkeitsbehörde im Erteilungszustand liegt. Naja, Sie wissen schon, so ein Zettel, wissen Sie, wo man den kriegt?
1: Für die Behörden Papierflut gab und gibt es natürlich immer schon viele Regeln, die es nicht unbedingt besser machen. Für das digitale Zeitalter besser machen sollen es die Regeln, die das weltweit erste KI-Gesetz für Europa jetzt festschreibt. Nach über 30 Jahren weitgehend unkontrollierter Digitalentwicklung ist der AI Act, der Artificial Intelligence Act in
11: Brüssel beschlossen worden. Katrin Schmidt fasst für uns zusammen. 38 Stunden Verhandlungen über drei Tage und am Ende steht die politische Einigung auf das erste künstliche Intelligenzgesetz weltweit. Europa werde also der erste Kontinent, betont EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der klare Regeln für die Nutzung von künstlicher Intelligenz setzt für The trust
2: was
11: eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, das ist das, was unsere Bevölkerung will. Es ist eine Balance zwischen Sicherheit, Innovation und dem Respekt gegenüber unseren Grundrechten und unseren Werten. Deshalb drehte sich vieles um die Frage, sollen besonders leistungsfähige KI-Modelle auch besondere Regeln bekommen? Ja, lautet nun die Antwort zur Freude von Sergei Lagodinski, der für die Grünen-Fraktion die KI-Verordnung mitverhandelt hat.
5: Das Wichtigste ist, dass wir eine Regulierung nicht nur der künstlichen Intelligenz, sondern auch der besonders starken und besonders fortgeschrittenen Form der künstlichen Intelligenz, nämlich der generativen Modelle, geschafft haben. Das haben wir trotz des Drucks aus äh, den Lobbys, aus den Unternehmen geschafft und dieser Druck war enorm.
11: Auch die deutsche Bundesregierung hatte sich zuletzt gegen gesetzliche Vorschriften für besonders große KI-Modelle ausgesprochen. Aus Sorge, die Zukunftstechnologie könnte dann einen Bogen um Europa machen. Nun sollen die sogenannten Grundlagenmodelle aber in zwei Risikoklassen reguliert werden und entsprechend besondere Pflichten bekommen beim Weitergeben von Informationen, bei der Risikoanalyse und beim Dokumentieren der Daten, mit denen die KI trainiert wird. Diese Grundlagenmodelle sind besonders wirkmächtige Modelle. Das größte derzeit heißt GPT-4 und es ist auch Basis für das bekannte Sprachmodell ChatGPT. Es kann aber auch in andere Anwendungen einfließen, etwa in Software von Krankenhäusern, Anwaltskanzleien und Personalabteilungen oder in Chatbots im Kundendienst. Deshalb ist die Entscheidung nun auch gut für europäische Unternehmen, besonders kleine und mittelständische, sagt FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn, die für ihre Fraktion das KI-Gesetz verhandelt hat. Damit sie sichere Systeme bauen können,
1: wenn sie auf Systeme wie ChatGPT aufsetzen und eben nicht alleine auf den Compliance-Kosten sitzen bleiben oder gar verantwortlich für Fehlfunktionen dieser Systeme sind.
11: Die größte Streitfrage im gesamten KI-Gesetz blieb aber bis zuletzt, inwieweit darf künstliche Intelligenz im öffentlichen Raum eingesetzt werden, etwa zur Strafverfolgung. Das Europaparlament wollte automatisierte Gesichtserkennung verbieten. Viele EU-Staaten, außer Deutschland, forderten aber deutlich mehr Möglichkeiten. Nun soll die biometrische Identifizierung künftig in engen Grenzen möglich sein. Parlamentarierin Hahn. Uns ist es aber gelungen, entscheidende rechtsstaatliche Hürden einzuziehen, nach denen
1: die Technologie jetzt nur eingesetzt werden darf zur gezielten Identifizierung von explizit wegen der Ausübung sehr schwerwiegender Verbrechen konkret gesuchter Personen. Dazu gehören etwa Entführung oder Vergewaltigung. Auch Opfer schwerer Straftaten und Vermisste dürfen gezielt gesucht werden.
11: Ein Kompromiss, betont auch der grüne Europaabgeordnete Lagodinski. Immerhin mit vielen Vorkehrungen gegen eine Massenüberwachung, vor der viele im Vorfeld gewarnt hatten.
5: Ich finde das unter dem Strich ein gutes Gesetz, was auf die Herausforderungen unserer Zeiten sehr gut reagiert und die dringendsten Fragen der Geschichte beantwortet.
11: Und einen Rahmen schaffen soll für Fragen, die sich noch gar nicht stellen. Bei einer Technologie, die weiter in konstantem Wandel und rasanter Entwicklung ist. Die EU-Staaten haben sich nach langem Ringen im
1: AI-Act auf besondere Vorschriften für die besonders leistungsfähige KI geeinigt, die zum Beispiel die Grundlage für menschenähnlich agierende Chatbots wie ChatGPT ist, die generative KI, die selbst Dinge erzeugt. Jan Eggers ist jetzt im Studio, Datenjournalist und KI-Koordinator im Hessischen Rundfunk. Jan, deine Einschätzung, ist die Regulierung durch den AI-Act sinnvoll und ausreichend?
12: Ob es ausreichend ist, das wird wahrscheinlich erst die Zukunft zeigen aber sinnvoll, denke ich, ist das allemal, weil man muss ja bedenken, als dieser AI-Act angedacht wurde, da war von generativer KI noch gar nicht die Rede. Generative KI, das sind nicht nur Dinge wie ChatGPT, gpt sondern auch Bildgeneratoren, zunehmend auch Video- und Sprachgeneratoren, mit denen man also synthetische Inhalte erzeugen kann, die sich zum einen anhören, als würden sie von Menschen stammen und die zunehmend auch so ja auftreten. Ne? Die fast so, ein, so doch jetzt dem sehr nahe kommen, was wir so aus Science Fiction kannten, ne? so die selbsttätig handelnde KI, auch wenn das nicht wirklich, sich dahinter ja nicht wirklich ein Verstand versteckt, sondern dass letzten Endes nur Maschinen sind, die uns Menschen nachmachen, wie wir miteinander sprechen, aber das eben sehr glaubwürdig.
1: Und deswegen ist wichtig, dass da Regulierungen drumherum
12: ja, geschafft wird. Ja, das ist eben diese Technologie, die hat doch schon ein ganz ordentliches Potenzial zum Missbrauch. Auch natürlich auch. Also das ist eine Technologie, wo man wirklich, glaube ich, mit gutem Grund sagen kann, das müssen wir uns besonders sorgfältig anschauen, was da auch für Gefahren drinstecken und darüber rechtzeitig
1: hm. nachdenken. Ja, da kann großer Unfug mit geschehen. Das sieht man ja immer wieder jetzt auch in den Deepfakes, die uns nicht nur zu Kriegszeiten beschäftigen in der Öffentlichkeit, aber auch natürlich medial immer hm. wieder eine Herausforderung sind bis hin zur Demokratiegefährdung, so wird das eingeschätzt. Welche Beispiele sind dir da besonders ins Auge gekommen? Ja,
12: vielleicht ein kleines, vermeintlich harmloses. Wir haben hier mal zusammen mit Algorithm Watch, das ist eine Organisation, die eben transparent machen will, was KI auch tut, haben wir untersucht, wie gut kann ich mich beispielsweise über so einen Dienst wie Bing Chat, das ist also eine Suchmaschine kombiniert mit einer KI, wie gut kann ich mich darüber informieren, was die Parteien zur Landtagswahl anbieten. Und die das, was wir da rausgefunden haben, wir haben das auch mit dem Computer immer wieder abgefragt und verglichen, das war einfach extrem schlecht. Unvollständig im besten Fall und manchmal auch einfach richtig, richtig falsch. Unsinn, der nicht nur unsinnig war, sondern dann auch mit einer Quellenangabe daherkam. Da wurden Dinge behauptet, die so einfach nicht stimmen. Da hat die KI dann was falsch verstanden. Und das sickert dann so ein, wenn Menschen wirklich so ein Tool nutzen, um sich für eine demokratische Wahl ein Bild zu machen, dann muss man natürlich schon darauf Acht geben, was da passiert.
1: Da ist dann der Papst im Daunenmantel noch harmlos dagegen. Ja, der
12: ist äh, vergleichsweise offensichtlich. <lacht> ne? Das ist eine Spielerei. Aber KI wird ja immer selbstverständlicher und immer allgegenwärtiger. Und ich glaube, dass wir uns da immer auch weniger Gedanken drüber machen, ob eine KI einen Inhalt erzeugt hat. Jetzt im Augenblick sagen alle, oh, um Gottes Willen, ich würde natürlich nie Nachrichten oder sonst was haben wollen, die eine KI zusammengestellt hat. Aber je allgegenwärtiger das wird, gerade hat Spring gesagt, wir werden jetzt zu so einem kompletten Dienst, der News fürs Handy anbietet. Da werden wir die ganze Redaktion rausschmeißen, macht in Zukunft alles die KI, Nachrichten mhm. auswählen und so weiter. Und wenn sich die Leute daran gewöhnen und sagen, ja, es ist vielleicht nicht perfekt, aber mhm. gut genug, dann wird natürlich auch so ein bisschen dieses sich drüber wundern und Nachfragen nachlassen mhm. und das ist schon ein gewisses Risikopotenzial dabei.
1: Und an dem Beispiel sieht man ja auch, es geht auch um Geld. Und seitdem ChatGPT auf den Markt gekommen ist, vor einem Jahr ziemlich genau. Gucken auch andere Anbieter darauf und entwickeln fleißig auch Google ist dran und will dann ein Bezahlmodell gerne installieren. Könnte denn so ein AI-Act jetzt auch solche amerikanischen Anbieter abschrecken, nach Europa zu kommen? Du lachst.
12: Ja, ich lache <lacht> deshalb, weil ähm, es sind gerade so zwei Dinge gleichzeitig passiert. Das eine ist, dieser AI-Act wurde verhandelt und formuliert und zur gleichen Zeit hat Google, jetzt unabhängig von der Europäischen Union, eine Konkurrenz zu ChatGPT vorgestellt. Das nennt sich Gemini und diese Technologie, soll, so sagt Google das, mindestens so leistungsfähig sein wie die KI, die hinter ChatGPT steckt. Und Google wird das demnächst weltweit anbieten, außer in Europa. Und da wittere ich natürlich, dass das kein Zufall ist, sondern dass die hier auch versuchen, Druck zu machen. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite wieder, wenn ein EU-Gesetz so aussieht, dass es die US-Megakonzerne, die Tech-Megakonzerne, Offensichtlich ärgert, dann kann es so falsch nicht sein.
1: <lacht> Jan Eggers im Studio, du wärst ja nicht KI-Koordinator im Hessischen Rundfunk, wenn nicht auch bei uns KI in den Arbeitsabläufen eine Rolle spielen würde. Du hast Springer gerade als Beispiel genannt. Wo ist KI bei uns schon relevant?
12: Naja, wir werden uns nicht an Springer orientieren, das muss ich vielleicht dazu sagen. Aber es ist ja so ganz banal. Es sind so auf der einen Seite zum Beispiel, wenn es darum geht, Texte zu kürzen. Man wird, wenn man Texte, Meldungen schreibt, die braucht man in verschiedenen Formaten, auf unterschiedlichsten Stellen. Wenn wir an sowas wie Wettermeldungen denken, da braucht man ja unterschiedliche Formen, Längen und so weiter. Und da kann man natürlich schon untersuchen, kann man sich da von der KI nicht helfen lassen. Ne? Oder auch so generell, wenn es darum geht, große Mengen Informationen durchzugucken. Also so mein persönlicher magischer KI-Moment war beispielsweise, als ich auch so vor ungefähr einem Jahr 20 Stunden Video durchgucken sollte um mal zu gucken, worum es da geht. Das war ein Querdenker und ich wollte mir angucken, worüber der so redet. Und das habe ich dann letzten Endes eine KI für mich machen lassen, die mir in Stichpunkten zusammengefasst hat, worum es geht. Und das ist natürlich schon auch einfach ein unglaublicher mhm. Zeitgewinn.
1: Kommen wir nochmal zur Tagfrage. Wird schon deutlich, dass die einen leuchtende Augen haben, die anderen kriegen Gänsehaut, wenn über den künftigen Einsatz von KI gesprochen wird. Wie können wir denn das Potenzial von KI nutzen, ohne uns allzu großen Risiken auszusetzen? Was ist da dein Fazit?
12: Ja, das ist natürlich die eine Million Euro-Frage. Ich glaube, wenn ich darauf eine einfache Antwort hätte, dann würde ich vielleicht in einem gut dotierten Beraterbüro sitzen. Es ist, ich glaube tatsächlich, also das, was der AI-Act macht, erstmal diese Fragen zu stellen und zu sagen, ey, ihr habt ja eine Technologie, mit der kann man viel kaputt machen. Nicht so dieses übliche Move fast und break things, sondern stellt euch erstmal die Fragen, was da so alles kaputt gehen kann und was man vielleicht besser machen kann, um das zu vermeiden und prüft es regelmäßig nach. Das ist ja nun erst. Mal so ein bisschen regulatorisches Schwarzbrot, also das ist vergleichsweise dröge und langweilig, aber das und zu kombinieren mit diesem sehr dynamischen Experimentieren, Dinge ausprobieren, auch neue Dinge erleben, an die wir jetzt noch gar nicht denken können, das unter einen Hut zu kriegen ist fast unmöglich, aber ich glaube die Spannung müssen wir aushalten.
1: Spannend bleibt's auf jeden Fall. Jan Eggers, KI-Koordinator im Hessischen Rundfunk, vielen Dank. Der Avatar vom Amt KI auf dem Vormarsch, Sie hören der Tag. Die Chancen und Risiken von KI sind das eine, die Chancen und Risiken der analogen Abläufe im Amt das andere.
8: Klopfte, trat ein und spürte Rosepunkte im Gesicht. Eine Frau kochte gerade Kaffee, sie beachtete mich nicht. Dann trank sie genüsslich schlürfend, ich stand dumm lächelnd im Raum. Schließlich putzte sie ausgiebig einen fetten Gummibaum. Ich häusperte mich noch einmal, doch dann schrie ich plötzlich schrill, warf mich trommelnd auf den Boden und ich röchelte. Ich will meinen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeit, ach wissen Sie, Sie rost ihr Gabel, Sie. Neigen Sie sich Ihr Scheißformular, gefälligst selbst vor's Knie. Schluchzend robbte ich aus der Tür, blieb zuckend, liegen. freundlich hob, mich der Aktenbote auf seinen Aktenkarten und schob. Mich behutsam durch die Flure. spendete mir Trost und Mut, Hier zwei rollen jetzt zum Betriebsarzt, dann wird alles wieder gut. Ich geb nur schnell nen Kartonvordrucke bei der Hauspost auf, würden Sie mal kurz aufstehen, Sie sitzen nämlich gerade drauf. Es sind Formulare. Die gehen ans Oberverwaltungsamt zurück, da sollen die jetzt eingestampft werden. Das sind diese völlig überflüssigen Anträge auf Erteilung eines Antragformulars. Zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zum Beruf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt.
1: Reinhard May war auf dem Amt Ende der 70er. Diesen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars findet die KI dann sicher künftig viel schneller, wenn sie richtig trainiert wurde. Oder der Avatar merkt bestenfalls sogar, dass es diesen Antrag gar nicht braucht. Künstliche Intelligenz wird nicht nur in der Justiz und der Verwaltung immer beliebter. Wir haben von Beispielen gehört, schon längst ist sie angekommen, auch in der deutschen Wirtschaft. Und damit bei Ihnen, bei mir und bei uns allen. Wie das Statistische Bundesamt meldet, nutzt inzwischen jedes achte Unternehmen in Deutschland diese Technologie. Besonders häufig setzen größere Unternehmen auf KI, zum Beispiel bei der Spracherkennung oder bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen. Auch bei den Firmen Hessen ist künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch. Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion hat sich zwei Beispiele angeschaut.
3: Es ist gerade mal ein halbes Jahr her, als Christopher Ripp mit drei Kollegen der TU Darmstadt das Start-up i3D Energy gegründet hat. Ihr Ziel, Unternehmen und Kommunen dabei zu helfen, Energie einzusparen und klimaneutral zu werden.
0: Unternehmen und Kommunen, wir alle haben Energiebedarf. Wir verbrauchen Strom, Wärme, Kälte, Gas. Und alle diese Daten müssen erfasst werden. Und wir reden da hier über sehr, sehr viele Daten.
3: Die den einzelnen Menschen überfordern würden, deshalb bearbeitet Christopher Ripp die Kundendaten mit künstlicher Intelligenz, kurz KI.
0: Wir nutzen ihre historischen Verbrauchswerte, die wir aufgezeichnet haben, um dann mittels KI genau vorherzusagen, wann, also sprich zu welcher Zeit und in welcher Höhe sie ihre Energie verbrauchen. Und das wiederum nutzen wir dann, um mit einer anderen KI optimal auszurechnen, wie könnten sie diesen Energiebedarf zu jedem Zeitpunkt mit den verschiedenen Quellen, die sie haben, an Energie decken.
3: Noch könne das KI-System den Energiebedarf nur kurzfristig vorhersagen, sagt Christopher Ripp. Aber das werde sich ändern.
0: Wir planen, dass die KI zukünftig komplett die Energiedaten aufzeichnet, den zukünftigen Bedarf berechnet, die optimale Energieversorgung ermittelt und dann gleichzeitig alle Anlagen steuert.
3: Ein vollautomatisches Energiemanagement, das Zeit und Kosten spart. Um Zeit und Kosten geht es auch bei Sanofi Deutschland. Der Pharmakonzern entwickelt im Industriepark Höchst Wirkstoffe für neue Arzneimittel. Und da gäbe es unendlich viele Möglichkeiten, die im Labor gar nicht alle getestet werden könnten, sagt Norbert Furtmann, Leiter des Teams Data Science.
0: Die KI hilft uns mit einem virtuellen Filter ein kleineres Set an Varianten auszutesten, die eine erhöhte Chance haben, dass eine Molekül den einen Wirkstoffkandidaten, der alle Eigenschaften mitbringt, um später wirklich ein Therapeutikum zu werden.
3: Zehn bis zwölf Jahre dauere es im Schnitt, um ein Medikament zu erforschen und auf den Markt zu bringen. Dank künstlicher Intelligenz werde die gesamte Entwicklung schneller und kostengünstiger. Aber
0: Wir brauchen immer noch Daten, die im Labor generiert werden, um die KI anzufüttern, anzulernen. Und müssen dann praktisch auch die Moleküle, die von der KI ausgewählt werden, immer noch im Labor experimentell testen.
3: In fünf bis zehn Jahren könnte die künstliche Intelligenz dann schon soweit sein, dass sie nicht nur die ungeeigneten Wirkstoffe herausfiltere, sondern gleich eigene komplett entwickle, sagt Norbert Furtmann vom Sanofi Data Science Team.
0: Wir sagen vielleicht, das ist unser therapeutisches Problem. Übernehme bitte den kompletten Designprozess und gestalte ein potenzielles Therapeutikum, was unseren Anforderungen gerecht wird.
3: So wie beim automatisierten Energiemanagement von i3D Energy müsste der Mensch auch bei der Medikamentenentwicklung von Sanofi nicht mehr jahrelang Daten analysieren und könnte stattdessen die KI kontrollieren und am Ende auch entscheiden.
1: Zeit und Kostensparen darum geht's. Alexander Schmidt mit zwei Beispielen vom Einsatz der künstlichen Intelligenz aus der hessischen Wirtschaft. Am Ende kontrolliert und entscheidet aber der Mensch. Professor Petra Gering, Philosophin und Leiterin des Zentrums Verantwortungsbewusste Digitalisierung des Landes Hessen CWDI an der TU Darmstadt. Hallo Frau Gering. Hallo. Wenn Kundendaten für die Optimierung der Energieversorgung genutzt werden, vielleicht ja auch Privatkunden- oder Kundinnendaten irgendwann auch gespeichert. Muss das für die Kunden und Kundinnen transparent gemacht werden?
13: Es kommt wie immer auf Einzelheiten an, aber so wie ich das geschilderte Szenario verstanden habe, geht es um Verbrauchsdaten, generelle Verbrauchsdaten, die jetzt nicht direkt verknüpft sind mit Namen oder irgendwie weiteren Details des Kundenverhaltens. Es wird im großen Stil optimiert und korreliert und auch die Lösungen, die gefunden werden, bleiben auf der Ebene einer ganz generellen Umsteuerung oder Regelung von Energieanteilen. Das nutzt allen Kundinnen und Kunden und gefährdet, soweit ich das jetzt einschätzen konnte, mhm. nicht die Privatheit oder andere datenschutzkritische Aspekte, die die Einzelkundinnen den Einzelkunden betreffen. Von daher scheint mir das ein ganz normales Verhalten eines guten Dienstleisters oder Wirtschaftsunternehmens zu sein und letztlich profitieren die Kunden ja auch mhm. von der Verbesserung und von den ersparten Kosten. Womöglich wird das sogar zurückgegeben. Mhm. Also von daher, so viel Transparenz muss es dann auch nicht sein. Ein Unternehmen, das einfach auf Daten, ohne überhaupt irgendwie den Personenbezug zu nutzen, optimiert seine Leistungen, kann das in der Regel tun.
1: Viele Unternehmen, die mit KI arbeiten, füttern ja aber diese KI auch mit Kunden und Kundinnen Daten, um optimal damit arbeiten zu können. Wenn jetzt dann zum Beispiel auch der Softwareanbieter des KI-Programms mit diesen Daten weiterarbeitet oder die KI mit diesen Kundendaten trainiert wird, dann muss da schon Bescheid gesagt werden, oder?
13: Das kommt jetzt darauf an, wenn trainieren bedeutet, dass die Daten weitergeleitet werden an Hersteller beispielsweise dieser Algorithmen mhm. und wenn da im Prinzip die Möglichkeit besteht, einen Personenbezug herzustellen, dann ist das natürlich kritisch und dann muss eingewilligt werden. Also die Weiterleitung von Kundendaten und damit verbundene Datenschutzrisiken, das
1: ist ein klassischer Fall für Datenschutzmechanismen, die da greifen. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auch orientiert am Thema der Sendung der Avatar vom Amt äh, ganz konkret und an uns heranrücken, also wenn in Zukunft ein Avatar auf den Führerscheinantrag antwortet, vielleicht sogar eine Entscheidung fällt, wie sollte da die Transparenz aussehen? Muss da eine kleine Nachricht irgendwo erscheinen, diese Antwort wurde von einer KI erstellt? Also grundsätzlich,
13: was... Behörden tun, um ihre Dienstleistung optimal zu erbringen, da haben sie Freiheiten. Sie können auch automatisierte Wege wählen, an der Schnittstelle zur Bürgerin und zum Bürger. Wenn kommuniziert wird, würde ich aber dringend empfehlen mitzuteilen, sie sprechen hier nicht mit einem Mensch oder hier schreibt ihnen nicht ein Mensch, sondern hier schreibt eine Maschine, also es auf jeden Fall transparent zu machen und ich würde auch dringend empfehlen, noch darüber hinaus zu gehen und zu sagen, hier schreibt Ihnen eine Maschine, aber verantwortet wird das, was hier geschieht, durch einen Menschen. Und idealerweise steht dann noch der Name dabei oder wird der Name mitgeteilt, sodass wir ganz klar haben, hier kommuniziert die Maschine anstelle eines Menschen. Die Verantwortung
1: bleibt aber bei der Entscheiderin, dem Entscheider in der Behörde. Frau Gering, jetzt haben wir Datenschutz- und Transparenzthemen schon angesprochen, auch rechtliche Aspekte. Es gibt ja natürlich auch noch andere ethische Fragestellungen. Die KI übersetzt Texte oder durchforstet unübersichtliche Datenmengen. Das ist ja vielleicht noch relativ unproblematisch. Aber die andere Ebene ist eben die generative KI, die Menschen ähnlich agiert. Und da haben wir vorhin von Professor Schwanecke in der Sendung gehört, dass es Virtual Humans schon längst gibt, auf der Kinoleinwand sowieso, aber auch auf Social-Media-Plattformen und vielleicht Irgendwann eben auch Avatare für behördliche Prozesse programmiert werden. Wie kann man die denn eigentlich frei von Vorurteilen und Diskriminierung oder klapperdörren Schönheitsidealen erschaffen? Gibt es so eine neutrale Folie, auf der diese Avatare entstehen können? Also ich glaube, wir müssen unsere Fantasie äh,
13: nicht stark anstrengen, um uns vorzustellen, dass alle noch so gut gemeinten sozusagen Stilelemente die man jetzt so einem Avatar äh, einbaut, immer auch irgendwie normieren. Vielleicht nicht unbedingt diskriminieren, aber normieren und sei es als Positivvorbild. Irgendwie eine wahnsinnig schöne Stimme oder einschmeichelnd oder super überhöflich oder was auch immer. Also neutral in dem Sinne, kann eine Maschine, kann ein Automat, eine Puppe in dem Maße eigentlich nicht sein, wie wir sie wirklich extrem menschenähnlich aufsetzen. Von daher, moralisch-ethisch spricht, glaube ich, einiges dafür, sich zu überlegen, warum soll das denn überhaupt so wahnsinnig menschenähnlich sein? Ist es nicht ganz gut, wenn wir, ein Stück weit den Puppencharakter an so einer Schnittstelle äh, beibehalten. Wir können ja als Menschen sehr gut und sehr gerne mit Puppen umgehen. Also ich nehme jetzt mal Zeichentrickfiguren mhm. oder sowas in der Art. Ähm, dann wissen wir, woran wir sind. Es kann auch sehr ansprechend und nett gemacht sein. Und wir kommen nicht in die Nähe so einer, ja vielleicht für den Einzelnen faszinierenden, aber eben doch schillernden äh, Art von Angebot, wo man sich dann fragt, ist das jetzt reizvoll? Ist das mhm. aufregend? Ist das eigentlich ein bisschen Betrug? Ist das ein Spiel mit dem Kick, dass es so wahnsinnig ähnlich ist? Da sind wir schon sehr schnell an der Täuschung. Ziemlich nah dran an der Täuschung und da ja sehr unterschiedliche Nutzende mhm. an so einer Schnittstelle äh, interagieren mit dem System. Kann es durchaus sein, was die einen vielleicht total spannend finden, wird vielleicht die anderen echt hinters Licht führen. Und das sollte man vermeiden. Also von daher glaube ich, Menschähnlichkeit ist nett in Spielen, dann wenn man weiß, es geht darum. Hier wird auf Menschähnlichkeit gesetzt und man spielt miteinander darum. Aber an so einer ernsten Schnittstelle, wie zum Beispiel interagieren jetzt mit einer Behörde, sollten wir eher versuchen, Missverständnisse zu vermeiden. Auch wenn es die eine oder andere faszinierende Art der Verwechslung sein darf. Mhm. Es ist eben sehr schnell Betrug und ganz schwierig ist es auch mit Stimmen. Das ist, glaube ich, auch jetzt an vielen Beispielen deutlich geworden. Man kann Stimmen mittels KI täuschend echt nachahmen. Und äh, das ist natürlich ganz heikel. Also die Vorstellung, man würde jetzt die Sachbearbeiterin, die Stimme der Sachbearbeiterin gewissermaßen kopieren und vortäuschen, sie sei am Apparat, da kommen wir schon äh, in, in grenzwertige Szenarien. Und ich glaube auch, dass das dem Vertrauen nicht dient, das Sie erwähnt haben. Das Vertrauen ist essentiell. Wenn ich jetzt nicht weiß, wer ist da dran, ja, dann probiere ich vielleicht zu erfragen, wie auch immer. Ich gehe jedenfalls mit einem Vorbehalt hm. äh, in die Situation zurecht. Und das sollten wir vermeiden. Von daher bei aller Freude an Menschähnlichkeit, das gehört eher ins Spielzimmer als aufs Amt.
1: Auch an Sie, Frau Gering, die Tagfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort zum Schluss. Wie können wir das Potenzial von KI nutzen, ohne uns allzu großen Risiken auszusetzen? Kurzes Fazit von Ihnen. Es ist die Frage
13: aller Fragen. Ich fürchte, man kann sie nicht klar beantworten, denn dass wir uns Risiken aussetzen oder eigentlich sogar Gefahren, scheint für mich klar zu sein. Das ist ein riesengroßes Realexperiment, so wie andere technologische Neuerungen im Digitalbereich ja auch. Und dass das ganz ohne Schaden äh, vollzogen werden kann, der Wandel in eine Welt hinein äh, mit KI an allen Ecken und Enden, das ist extrem unwahrscheinlich. Wir werden also auf jeden Fall einen Preis dafür zahlen müssen. Ich denke, im Bildungsbereich sehen wir das gerade auch schon. Wir können nur hoffen, dass es genug Resilienz gibt im Alltag und in der Gesellschaft, um dann zu verstehen, was daran ein Problem ist und es gut zu bewältigen.
1: Aber da müssen wir uns alle darum kümmern und einfach wird das nicht. Augen auf beim Avatar vom Amt und insgesamt besonders beim Umgang mit generativer KI, sagt Professor Petra Gehring, Philosophin und Leiterin des Zentrums verantwortungsbewusste Digitalisierung CVD an der TU Darmstadt. Dankeschön, Frau Gehring. Ich bedanke mich. Und das war der Tag für heute. Der Avatar vom Amt steht uns ins Haus. KI ist schon längst da und das hat Vorteile, kann Bearbeitungszeiten verkürzen, uns im Alltag helfen oder auch Unternehmen helfen. Aber sie birgt auch Risiken. Selbst wenn die künstliche Intelligenz nicht gezielt zum Beispiel zum Fälschen von Nachrichten eingesetzt wird, kann sie Unfug treiben und Unsinn erzählen. Da hilft neben der Regulierung wie durch den AI Act der EU nur der gesunde Menschenverstand. Ohne den geht es nicht, noch nicht mal und erst recht nicht im digitalen Zeitalter. Irgendwie ist das doch auch tröstlich. Unseren Podcast, auch diese Ausgabe, finden Sie in der ARD-Audiothek unter Politik und Hintergrund. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und ebenfalls in der ARD-Audiothek zu finden, ist unser heutiger Podcast-Tipp. Jede Woche gibt der Podcast KI-Verstehen. Antworten auf Fragen zum Umgang mit KI. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch... Einen schönen Tag.
0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.